0: Здравствуйте, у микрофона Михаил Шахназаров. 431 выпуск на канале Шахэмат, 6 апреля 2022 года. На дворе я напоминаю в пятницу на телеканале Звезда, наш дебют с Ольгой Беловой. Программа будет называться «Здравствуйте, товарищи!» в 21.15. Это такое вечернее шоу да, с элементами трэш-шапито, глумления и сарказма, и иронии. Ну что, господа, подписывайтесь на канал «Шах и мат» в Рутюбе. Раз пидорги, именно пидорги, никакой политкорректности, никакой толерантности, все нахер идет. Именно пидорги, Пидорги блокируют наши каналы. Кстати, раз мы вспомнили пидоргов, то как не вспомнить киборгов? Вчера одна из моих зрительниц присылает скриншот. Скриншот с видеосервиса Око. ОКО, да, знаете, такой умлаут там, правда, из трех точек умлаут с двумя. ОКО. И что я там, значит, читаю? Смотрите, что я читаю опытный вояка капитана антон саенко которого в отряде все называют по позывному бандерас вот уже 20 лет не был дома в родной деревне однако началась анти- антитеррористическая операция то есть АТО, которая заставила не только антона но и тысячи других украинских мужчин попасть на эту территорию возле этой деревни скоро предвидится серия диверсий которые бандерас вместе с другими развития должен предотвратить. Вот такой фильм, позывной Бандерас, битва за Донецкий аэропорт. Это на российском видеосервисе ОККО было размещено до вчерашнего дня. Ну то есть представьте, Великая Отечественная война, а по телеку показывают фильмы госпожи Фрау Рифеншталь, триумф воли, допустим, да, ну вот примерно то же самое. Странно, правда? Для меня лично нет. Вот для меня лично нет, потому что у нас информационная повестка она не просто проиграна, она, на мой взгляд, проебана, причем бездарно. Да? Раз у нас пока идет, идет спецоперация на Украине. А у нас на видеоплатформе ОКО спокойно себе был размещен фильм про подвиги украинских солдат, которые стреляют в данный момент в наших пацанов. Великолепно, блядь. Бизнес превыше всего. Вот просто превыше всего. Only business. И больше ни хера. Так знаешь, самое интересное, что когда моя возмущенная зрительница начала писать в техподдержку, ок, сказали, а мы политикой не занимаемся. Ну, висит и висит. А потом, когда только в телеграм-канале моем появился вот этот скриншот, они, значит, когда уже была... Глазка серьезная. Они, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Их у Москвы, их у Москвы. Уже после этого, значит, они этот фильм удалили. Нет у вас больше никаких фильмов там посмотреть. Может, про Адика, может, про Бенита какие-то интересные, может, про подвиги там солдат УПА. Ну Просто интересуюсь. Идем дальше, господа. Мне вновь написали многие наши зрители по поводу поводу Бучи. Что же с Бучей? А с Бучей ничего. С Бучей украинская пропагандистская машина обосралась. Причем очень и очень жидко. Туда поехал Зеленский. Вот эта вот фотография, где он стоит вот так вот. И все, блядь, вот эти Венедиктов, вся эта алкоголизирующая женская э, колония, блядь, вот эта оппозиционная Ларина, блядь, вот эти вот э, Латынина, блядь, эти мангаит, эти алкоголицы все Лазарева, они начали писать, как, что с человеком сделала эта война, блядь, то, что он наркоман, это хуйня, конечно, что же с ним сделала эта война с нашим э, мальчиком. Да, через пять минут он смеялся уже стоял с мэром Бучи. Так вот, по Бучи. Видите как? Начали рассматривать эту ситуацию в ООН. Никакого. Зеленский закачал, это геноцид, это геноцид, никакого геноцида. То есть пришли к выводу, что, ну, как-то да, но неубедительно, после чего президент Украины, знаете, что заявил? Он заявил следующее. Он заявил следующее. Либо ООН должна принять какие-то меры в отношении России. Либо исключить эту страну из Организации Объединенных Наций. Либо он должна самораспуститься. Молодец, Володя, блядь, ты просто монстр. А потом он, знаете, какие заявления начал делать. Мы подпишем, значит, договор о перемирии и будем здесь строить новый мир. На Украине, ну понятное дело, если я сейчас дам по ноздре, блять, дорожки две, я тоже начну вот в этом кабинете строить отдельно взятый какой-то мир, наверное, очень-очень интересный, только интересный а, самому одному мне. По поводу вообще заявления Зеленского, который продолжает снимать на хромаке вот эти вот на хромаке да, свои ролики, а, посмотрите ролик, в котором он говорит о российских журналистах. Скобеевым, вечерним мудозвоном, вибачьте, фронтовым брехунам и их руководителям в Москве стоит запомнить, финал вашего жизни будет за Гратами. В лучшем случае. Это кто? Это президент? Я вам переведу, что он сказал. А в конце он сказал значит, Скобеев, Соловьев, а вот эти фронтовые Вруны, брехуны, да, их поддержка в Москве, закончите вы все одинаково, за решеткой, и добавил, в лучшем случае. То есть это кто, президент или гопник все-таки какой-то такой, причем такой приблотненный, вот этот вот, блядь, шнырь такой, да. А, или это все-таки же президент? И вот когда Песков сегодня говорит о, о пресс-секретаре Путина о том, что мы его признаем легитимным президентом, ну, мне кажется, странным. То есть человек, который наркомана, который угрожает журналистам признавать легитимным президентом, на мой взгляд, странно. Кстати, кстати. Мой телефон и телефон моих коллег какой-то затейник слил украинским товарищам, и они опубликовали наши телефоны в одном из телеграм-каналов. И вчера вот начался этот вал звонков. Ну, звонили в основном на WhatsApp и на Viber. Да, ну как? Вот вы думаете, вы думаете обо мне плохо, наверное. Вы думаете, что я злой, я обозлился, да, я там начал бить по столу кулаком, там пытаться укусить локоть, да швыряться мышами а у меня стены. Нет. При каждом звонке я звонили из Словакии и из Польши. Я брал трубку, брал в трубку, вот так и начинал. «Ще не Украина, ай не, не ай не не, не Украина, не скажу я вам. Ой, не, не. вот, там мат, блядь, да мы нахуй, мы уже под твоим домом, блядь, ты все выходи, сука. А я пел, пел голосом Бориса Гребенщикова, пел, да на назло, врага. Так, что у нас дальше? Кстати, по поводу, да, по поводу Бучи, я не договорился. А вот эта вот э, плесень, блядь, вся, вот эта вот, которая российская, оппозиционная, которая писала, блядь, мне стыдно, что я русский, я мне стыдно, я не хочу быть русским. Ну, не получилось бучи. Ну, Ну, так вы извинитесь, а это другое. Ну, так это другое, да, это другое. Понятно. Андрей Макаревич, резидент, канала шахмат, человек который ну не мне сейчас говорить приживаются человек который верхней губой он, он когда выходит на выступление он, он говорит, он, он, микрофон царапает как бобер блядь микрофоны говорит, все поцарапанные приходится а, менять шуры вот эти вот дорогие немецкие да он так царапает когда поет свои песни он вчера написал Вижу тявканье по поводу уехавших. Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры. Это Россия уехала от вас, мудачьё. Потому что Россия они, а не вы. Блядь, сколько лет живу. И наконец-то, благодаря этой рыбке в банке, блядь, с зубами бобра, я узнаю, что Алла... Пугачева же имеется в виду, да, Андрюш, воспитан жена, ну как, слушайте песни Дрюсера Алла Борисовна же слушает, да, Алла Борисовна, значит, с мужем Максимом, Чулпан, Земфир, это Россия уехала, а мы мудачьё. То есть Гергиев, да, это не Россия, Цискаридзе, не Россия, Машков не Россия, Никит Сергеевич Михалков это никак не Россия это непонятно что. А вот Алла, Максим, Чулпан, Земфира и Андрей это Россия. Безусловно, Андрей Макаревич это соль земли русской. Да, такая. Не соль мертвого моря, а соль земли русской. Смотрите, он не упомянул, значит, Ивана Урганта и Ксению Собчак. Ксения Собчак почему? Потому что они уже здесь. Ксения Собчак тоже уже приехала в Россию. Кстати, по поводу Ксении Собчак очень хорошо, я могу вам сказать, очень хорошо сказал Виталий Кличко. В Москву вернулась моя подруга Ксения Собчак, женщина стального ума и жизненного галопа. Пускай она объехала не на белом коне, но она там. На белой лошади въедем мы. Как въехали в Москву Наполеон, Юлий Цезарь и Хеопс. Блять, Виталик, ну ты лучший сука, ну, ну просто таких как ты нету, блять, тарык. По поводу Макаревича, да. Андрей Вадимович, Россия – это Достоевский, это Чехов, это Бунин. Дебилы, которые пишут о том, что Бунин приветствовал Гитлера. Вам в голову это вбили, блядь, такие, как Макаревич. Ну так, это на всякий случай. Понимаете? Это Булгаков, это Есенин гений. Вот это Россия, Андрей Вадимович Макаревич. Понимаете? Ну, у Андрея Вадимовича Макаревича в мае будут концерты. 10 мая Архангельск, 15 мая Калининград, 23 мая Иваново, 27 мая. 29 мая Белгород, 31 мая Воронеж. Блять. Вдобный тяп, друзья, пойдете на, блять, смотреть на эту рыбку в банке, на этого сноба, который считал. Кстати, а вот вопрос, да. А Андрей Макаревич, как и многие в те времена, люди, которые имели доступ к к большой сцене, а Макаревич э, имел доступ к сцене, они работали э, с товарищами из этой организации. А товарищи из этой организации э, не хотят э, поднять из мешочка КГБ кличку агентурную Андрея Вадимовича Макаревича. Ну, просто интересно. Может, он работал. То есть, не не, не так. То есть, он работал. Может, мы имеем право знать кличку, блядь, этого борца за Россию, который отсиживается в Нитане и поливает нас оттуда грязью. Мерзко поливает грязью. Кто там у нас еще? У нас, конечно же, еще у нас есть а, господин Роднянский. Господин Роднянский, да, это человек, который устроил встречу Абрамовича с Зеленским и принимает активное участие в переговорах, который сказал, что Россия должна... Я прочту, После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от варварства, изверства, от оскотинивания. Она виновна. Все... К ней причастные виновны. Предстоит долгий путь перерождения и покаяния. Я биографию этого товарища расскажу вам. Он родился на Украине, а потом эмигрировал с родителями в Германию. Работал в Германии на каком-то телеканале. Ну там, подай, принеси. А потом он приехал в Россию, когда понял, что в Германии-то воровать не получится. И воровал, ну и зарабатывал зарабатывал и, и воровал в России, снимая такую хуйню, как «Один день буржуя» и так далее. Вот это вот Александр Роднянский, который учит нас жить, и который говорит, как велика роль значит, Романа Абрамовича в переговорах российско-украинских. Видите, как много людей хочет спасти Россию. А вот Евгений Ройзман, ну, это вообще как бы он интеллектуал великий. Вот фотография а, Чарли из фильма «Великий диктатор», да, и он пишет Ройзман. Кстати, у Гитлера тоже злейшим личным врагом был комик Чарли Чаплин. А вы сравнили великого Чарли Чаплина м, с а, вот этим окурком, а, который находится постоянно в украинском состоянии, наркотического опьянения, да? Это правда что ли? На руках которого кровь десятков тысяч людей. Это вот вы его считаете кумиром своим, господин Ройзман? Он же ваш президент, наверное, да? Вы не написали. Так, и его... вот я не мог эту новость с ним. «Невзоров опроверг информацию о передаче мяса своих коней украинским солдатам». Я читаю. Журналист Александр Невзоров в разговоре с корреспондентом «Инфо-24» опроверг информацию об усыплении своих лошадей для того, чтобы передать их мясо военным ВСУ, о чем ранее заявил журналист Михаил Шахназаров на своей странице ВКонтакте. «Это правда». Я дал распоряжение усыпить своих любимых лошадей борца и революцию. Из их мяса сделают колбасу, которая будет отправлена бойцам ВСУ. Слава Украине! – написал Шахназаров якобы слова Невзорова. Александр Невзоров назвал это сообщение бредом и сказал, что не будет комментировать заявление каждого идиота. Сам ты, блядь, идиот, ебучий пингвин. Вот Где лошади? Где борец и революция? Ты в шизоидном бреду взял, написал эту хуйню, потом стер, а меня назвал идиотом. Ну не стыдно? Как не стыдно вам, Александр Глебович? Кстати, знаете что? э, Это... Такие звездные дни, Невзорова. Если зайти в его телеграм-канал, можно обнаружить одну закономерность. Он постоянно публикует фотографии трупов, оторванные ноги, оторванные руки, видеопыток и так далее. Некрофил. И вот эта программа 600 секунд, которая была заточена под ему подобно в советское время в Ленинграде, она тоже была некрофильская, которая восхищались таким прорывом а давнекрофилическое пространство. Посмотрите за ним, за этим э, дышащим наладом и больным чел, э, субстанцией. Сбежав... О, канал Немалах пишет. Сбежавший из России Ингиборга Дабкунайта продолжает зарабатывать на нашей родине. Актриса готовится к ежегодному фестивалю вдохновения на ВДНХ. На кону 50 миллионов рублей. Неплохо, неплохо. А Ингиборга Декуна это уехала в Брюссель, значит, в Бельгию и сказала, что жаль я этого не сделала еще в 2014 году. Они все жалеют, что они не сделали. Понимаете этого? А, они жалеют по одной простой причине. Деньги не отпускали. Деньги. Ой, минутка негритянского юмора. Посмотрите, я вам объясню. Значит, а Барак Обама Барак Обама посетил Белый дом. А в чем заключается шутка, я вам объясню после того, как вы это увидите. Дело в том, что во время президентства Барака Обамы Джо Байден был вице-президентом. И вот он так пошутил, назвал его вице-президентом, и так это смешно всем. Такой негритянский юмор негритянских кварталов да, и старичков с деменцией. А... Ну, вот такие новости про депутатов красносельских, которые я расскажу на днях. Да? Сейчас пройдет какое-то расследование и поговорим. Но знаете, новости из истории, да, подоспели. Посмотрите, да? ЦП «Криминал Дельфи» рисовали воздух, из-за провоцировавший украинских военных песенцев, мужчина наказан десятью днями ареста да? а в конце марта. Значит, 54-летний мужчина трижды приходил к расположенному в центре Таллина отелю под окна ресторана, рисовал воздух из и махал в сторону находившихся в ресторане украинских военных беженцев. Ему дали 10 суток ареста. Блять, а что такое украинские военные беженцы, блядь? Это непонятно. Это э, дезертиры, что ли, блядь, которые покинули поле боя, да. Или какие-то террористы, блядь, в этом готовят. Потом, что это такое, блядь, он нарисовал букву Вы бы Зорро тоже должны, блядь, посадить. И Бандера, дали делон, они так. Вот это спакан дал. Да, это да, да. Но хорошо, что рукой рисовал. А если бы хуем нарисовал он эту букву З, то там не 10 суток, блядь, там 10 лет тюрьмы была, бы, блядь. Да, наверное, вот этому мужчину сейчас. Что вы, сука, творите, да. А значит, а здесь какие другим символом поддерживающим агрессии. нет места в общественных местах. Ну, слушайте, а придет следующая зима, да, и если люди начнут, блядь, я не знаю, на заборах рисовать, или вот, блядь, а, или там, а, а, не знаю, или это, это, ну, у меня такие моменты приходят, да, вот, и, допустим, ролевые игры с девушкой, там, такое можно, блядь, нарисовать, но я не буду так глубоко. у с вами, но они с ними, кура, дерась. Ну, подошел к концу выпуска, к финалу. Подписывайтесь на канал в Рутюбе, лайки ставьте, комментарии оставляйте. Ну, то есть этот алгоритм работает везде и всюду. Подписывайтесь в Телеге на ИХУ Москвы. Подписывайтесь на Никиту Сергеевича Михалкова, на Бесогон в Телеге, на Алексея Константиновича Пушкова, на Николаса Ванича, на Голос Мордора. Это все Телега. Да, и 22 апреля у нас с Александром Волыхом Концерт, такой поэтический вечер, смешной очень, в ресторанном доме булочной. Приходите. До встречи.